1: А сегодня мы говорим о первом аэрокосмическом ну или официально Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения. В студии «Радио правда». Юлия Антохина, ректор этого университета, ну а, помимо всего прочего, доктор экономических наук, профессор, лауреат премии правительства в области образования. Вот это вот все о вас. Здравствуйте, Юлия. Добрый день. Добрый день. Слушайте, ну что, на самом деле, в первую очередь хочется про университет узнать, мы знаем про 80-летний юбилей. Да? Такой немножко советский вопрос, но тем не менее. С каким пагожу вуз подошел к дате
2: солидной 80-летия? Ну, вот на ваш взгляд, самые важные вехи. 80 лет высшему учебному заведению ЛАИ, ЛИАП, ГУАП. Три вехи, три основные этапа развития нашего университета. От постсоветского вуза до многопрофильного современного университета. Ну, немножко истории тогда. Когда в 40-х годах наш университет, тогда институт, создавался, всего лишь было два направления, два движения, и они были четко ориентированы на авиационную отрасль. Мы занимались авиацией, мы занимались приборостроением. 40 лет мы жили и помогали развиваться авиационной и космической отрасли тогда страны Советского Союза. В 90-х годах мы перешли в новый этап развития, новой России, новый уже университет на тот момент. Были введены многоуровневые, разнопрофильные специальности, не только уже приборостроение, не только уже авиация, эксплуатация летательных аппаратов, но и дополнительные сферы, социальные, гуманитарные, IT, технологии. Это когда произошло? Это вот 90-х такое расширение, в 90-х годах. 90-х годах. Угу. Ну так, и, естественно, ну, естественно, начало 2000-х, когда уже современная Россия дает новые национальные цели и задачи. Вуз перестраивается и на сегодняшний момент мы можем наблюдать, наверное, эпоху трансформации советского вуза, вуза традиционного для Российской Федерации, в многопрофильный исследовательский университет мирового уровня. У нас такие амбиции, у нас такие... Сейчас цели и задачи ну, на ближайшие хотя бы 10 лет.
1: Как амбиция звучит отлично. А какие у вас есть сейчас вот международные приоритеты, скажем так?
2: В первую очередь, безусловно, все, что связано с международными приоритетами, они, естественно, перекликаются из реализации, как я уже сказала, национальных целей и задач. Конечно, это в первую очередь авиационная и космическая отрасль. Но, ну, наверное, забегая вперед, я бы сказала так, что сегодня ВУЗ для себя определил ядерные направления. И так. насчитывает их четыре.
1: Четыре. Угу. Да.
2: Два традиционных для ВУЗа направления – это аэрокосмос, бортовая авионика и приборостроение. И два новых развивающихся современных направления – это направления, связанные с информационными технологиями. Они всю жизнь, конечно, тоже были в нашем университете. Но информационные технологии в искусственном интеллекте, то бишь направление искусственного интеллекта, и направления, связанные <как> с защитой экологической среды, техносферной безопасности, ряда социальных проблем которые включают в себя гуманизацию общества, ну и так далее. То это такие
1: направления с... будущего, да, да совершенно да, очевидно. Будущее,
2: спасибо да, за комментарий. А, поэтому все, что на сегодняшний момент, с каким багажом, подводя черту, а, и говоря о международных а, взаимоотношениях, конечно, вот все четыре ядерных направления, а, они целиком имеют под собой взаимосвязь а, сетевое партнерство как российских вузов, так и международных. Но дальше пойдет деление уже в детали с точки зрения студенческого взаимоотношения или партнерского, исследовательского или разработческого плана.
1: Мне на самом деле, так и подмывает меня спросить сейчас о гендерном составе ваших учащихся, потому что такие сложные вы называете направления, что мне кажется, что, боже мой, наверное, туда идут только
2: мальчики. Нет, нет, нет. Что нет? Вы? нет. Речь идет о том, что, конечно, если посмотреть, опять же, вернуться на 80 лет назад и до Российского университета, в основном это были парни, угу. конечно, молодые люди, мальчики, а сегодня нет. Сегодня на распределение такого рода 55% 55 это э, ребята, а 45% это девушки. То есть ну, Ну, 45 на 55 практически, это в целом по ВУЗу. Есть, конечно, направления, где... В основном девушки, а есть направление, где в основном ребята. Но То есть теперь уже
1: технике... ГУАП – это не тот вуз, в который нужно идти за
2: женихами. Я поняла. В ГУАП надо идти в первую очередь за знаниями, да, за общениями с э, хорошими профессиональными школами и работой на э, новейшем лабораторном оборудовании.
1: Слушайте, вот я смотрю сейчас э, у вас на сайте, написано, что ГУАП э, – участник программы «Приоритет 2030». Это что за программа и зачем ВУЗ не участвует, и, и что вообще это такое?
2: Говоря о выделяя и говоря о четырех ядерных направлениях нашего университета, которых я сказала уже выше, я уже говорю языком программы приоритета 2030 ГУАП. Угу. Но, вы знаете, это федеральная программа. Так. Программа правительства Российской Федерации. Оператором этой программы является Министерство науки и высшего образования. А, программа дала возможность поучаствовать и представить свои программы развития всем вузам страны, независимо по принадлежности ведомству или отрасли. А, еще раз повторю, оператором просто является, куратором этой программы, администратором этой программы является Министерство науки и высшего uh-huh. образования. На саму программу было подано 192 заявки, отобрано 108, допущено к программе 187 заявок. Из 187 заявок было отобрано 106 университетов всей страны, из которых 5 вузов это вузов все-таки творческой направленности, а вот 101 вуз это от медицины, сельского хозяйства, инженерного профиля и так далее.
1: Трогательно, что и творческие вузы затесались. Тоже отдельно.
2: У них отдельная комиссия У-у-у. была, отслушивали. Да, было 20 там вузов, заявок подано, ну вот 5 прошли из них один наш творческий вуз. Сейчас не об этом. мы Мы попали в сотню. Мы готовились к этой программе на протяжении последних двух лет, потому что Министерство анонсировало, Министерство науки и высшего образования анонсировало эту программу вот около двух лет назад. Ее собирали с точки зрения документарного представления, выхода постановления и всего прочего в свет. И вот она появилась. 5 июля этого года вышла в свет соответственно, эта программа. До 6 августа вузы, все вузы страны могли подать эти заявки. И заявка включает в себя в основном Программу развития, которая включает в себя описание политик университета, который выбирает для себя университет, и стратегические проекты, благодаря которым будет, собственно, реализована программа и политики. Наш университет отличился и отличился он тем, что мы представили нашу программу в трехмерном пространстве. Мы говорим о том, что все-таки мы выделяем ядерные направления, угу. и вокруг я... мы займемся пересборкой вуза, и вокруг этих ядерных направлений будут состроены все политики и будут внедрены стратегические проекты.
1: Звучит очень круто, мы займемся пересборкой вуза, но скажите мне, пожалуйста, почему ГУАП так стремился в этот приоритет 2030, что такого приоритет 2030 даст ГУАПу?
2: Это сотня лучших вузов на сегодняшний То есть день вы страны на самом... по показателям. Мы с 2016 года занимаемся модернизацией каких-то процессов, обновлением части направлений, исследований, разработок учебных программ, приобретением новых специальностей. Мы с 2014 года ввели более 30 новых, отлицензировали, более 30 новых направлений подготовки, 30 новых направлений. Это за пять лет, шесть лет работы. То есть это престижное <связывание> звание, по сути дела? На сегодняшний день, да. Угу. Это да. Это престиж. Это репутация вуза. Вы знаете, мы просто обязаны были войти в эту сотню. Повторюсь, мы с 16 года занимаемся трансформационными процессами. И весь коллектив университета, причем от профессорского преподавательского состава до обыкновенного служащего в вузе, в курсе всего происходящего, и каждый принимал участие в формировании этой программы. И, соответственно...
0: Я вас на секунду Да-да. остановлю.
1: Извините, Юлия, просто, во-первых, мне было бы странно, если бы ГУАП не вошел в этот престижнейший список, спасибо. во-первых. спасибо. А во-вторых, у нас, к сожалению, реклама сейчас буквально две минуты. В студии радио «Комсомольская правда» ректор ГУАПа Юлия Антохина. Сейчас вернемся.
0: Совет ректоров на радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем говорить о первом аэрокосмическом. Мы, собственно говоря, в предыдущей части э, говорили о программе, всероссийской программе «Приоритет-2030», в которую вошел первый аэрокосмический, ну, на самом деле, ГУАП, студия «Радио правда», ректор университета. И, э, ну, в общем, в принципе, об этой программе мы с вами поговорили, а стратегические проекты, которые ГУАП в данном случае представляет,
2: можно еще несколько слов? Да, конечно, спасибо. Мы... Значит, по правилам игры могли представить до пяти стратегических проектов. До пяти, да ну, я же уже сказала, мы работали, давно работали. Идей было очень много, и у нас гораздо больше, чем пять проектов. То есть трудно было выбрать, я поняла. Итак, мы остановились все-таки на цифре пять и представили пять проектов. Первый проект проект Инженерная школа 2.0. Он предлагает э, новую модель. Образовательной системы, подготовка кадров и образования не в традиционном формате, а через исследования и через разработки. Второй проект Aerospace RD Center это один как инструментов при реализации первого проекта. Мы хотим попробовать до тридцатого года быть активным участником в аэрокосмической отрасли. В принципе, мы являемся сейчас таким активным партнером. Например, в аэрокосмической отрасли 10, 10 наших выпускников работают в аэрокосмической отрасли в целом в mm-hmm. отрасли.
1: Ой, подождите, и тогда сразу вот... извините, сразу вопрос: а сколько всего направлений вузов в России, которые готовят таких специалистов?
2: Ну примерно около плюс... 12 вузов, вот. 11-12. Uh-huh, поняла. Я продолжаю. Uh-huh. Итак, создать в Санкт-Петербурге мировой центр э, по роскосмосу и м, через разработки и исследования помочь нашей аэрокосмической отрасли поднять и престиж, но и участвовать в новейших разработках и внедрять их. Следующий проект, университет Future Skills, это как раз-таки одна из пересборка методик и практик преподавания, то есть если инженерная школа это модель новая, то в эту модель входят новые практики, новые модели подготовки или процесса обучения. Мы предлагаем благодаря этому проекту, чтобы студент занимался самостоятельно сбором своей учебной траектории и набирал ряд дополнительных курсов с так называемыми быстрыми навыками которые требуют от нас работодатель. Четвертый проект ⁇ это цифровой университет. Это все просто, это просто необходимо, жизненно необходимо для того, чтобы вуз был привлекательным, конкурентоспособным. И для этого, собственно, конечно, вузу нужно обладать всеми цифровыми сервисами, от образовательного процесса до методик. И последний, пятый проект, пятый проект у нас называется GoAp-твой опыт, GoAp. Не ГУАП, а ГУАП. Да? Понятно. Вперед, да, да, вперед. А, твой опыт ⁇ это счастливый студент. Это тот студент, который начинает формировать еще свою одну траекторию, карьерную траекторию с первого дня нахождения в университете. Это, конечно, проект, который отвечает в первую очередь, наверное, третьей миссии университета, его социализация, гуманизация личности и так далее. И вот мы предполагаем, что все эти проекты взаимосвязаны, как вы слышите. Конечно, Конечно, они настроены в первую очередь на воспитание, подготовку высококвалифицированных кадров. И так как мы претендуем все-таки на исследовательскую повестку, то мы говорим о том, что это не только аэрокосмическая отрасль, а это инженерная отрасль в целом подготовка высококвалифицированного и современного инженера.
1: Слушайте, вот я как раз про современный, как раз про прогрессивность вашего вуза. У меня возник вопрос. Вузу 80 лет. У вас огромное количество, я думаю, очень взрослого преподавательского состава. Я сейчас имею в виду педагогов, которые, там я не знаю, старше 60-70 с огромным важным опытом. Но перестроить их представление и манеру преподавания в вот, то, о чем вы говорите, насколько это сложно, насколько вам это удается, думаете ли вы вообще об этом? Или это происходит само собой?
2: Нет, все само собой. Подлежащий камень вода не течет. Однозначно нет. Конечно, это проблема не только нашего университета. Конечно. И это все-таки я подчеркну, это, наверное, не проблема. Да? А научную школу все-таки должен вести опытный человек. Безусловно. И здесь, если говорить о проблематизации как бы, этого вопроса, то, наверное, Наш высоковозрастный профессорско-преподавательский состав он не очень склонен быстро адаптироваться к современным реалиям производства. То есть не быстрая перестройка учебных планов. Что такое быстрые навыки, пока не очень понимает, потому что под этим пока не лежит глубокой фундаментальной учебной базы, наш преподаватель. Безусловно, велась я подчеркну еще раз, с 2016 года мы говорим о том, что мы не можем оставаться просто традиционным российским университетом, мы не хотим этого. Но для этого нам надо в первую очередь, высоковозрастный профессор-преподавательский состав, вернуть мысль в ППС, вернуть мысль о том, что учиться никогда не поздно и их научить учиться тоже. То, что касается, кстати, нашего возраста, то я бы не сказала, тем более в современных реалиях, когда двигают пенсионный возраст, я бы не сказала, что у нас очень высоковозрастный профессор преподавательский состав, средний возраст нашего (клухи) ППС, это 65 лет. Да, мы, безусловно, это я даже не считаю не, там, неправильным или неважным да, в разговоре не, не сказать об этом. А, да, мы говорим о том, что нам нужны молодые. Преподаватели нам нужны, а, кандидаты наук. А приходят к вам а, молодые
1: преподаватели? А,
2: ну, мы сами создаем такие условия, что наши ас- магистранты, потом аспиранты у нас оседают. Оседают. Да. Угу. А, и вот, например, в инженерной школе, которая с 2016 года уже насчитывает 12 лабораторий и интерактивное пространство, инженерный гараж. Там э, руководителями всех 12 лабораторий являются наши выпускники-магистранты, или сейчас уже аспиранты, или ребята, которые закончили процесс аспирантуры и находятся в в формировании своей кандидатской работы. Э, Это наши ребята, не приглашенные. Они могут приглашать к себе в состав лаборатории, но э, руководителями являются наши старки. Конечно, мы готовы принять любую молодую научную школу, который входит в разработки наших ядерных направлений, который может проявить себя с хорошим внешним эффектом на этих ядерных направлениях, эффектах рынках, я имею в виду, безусловно, мы готовы принять. Да, сейчас перед каждым руководителем, деканом, директором института, заведующим кафедрой, безусловно, стоит задача омоложения, безусловно. Высоковозрастная, уважаемая профессура всегда найдет себе место В нашем ВУЗе мы не отказываемся от традиций.
1: Слушайте, я можно еще о студентах немножко поговорю с вами, потому что меня интересует, на каком этапе вы начинаете смотреть в сторону молодых людей. То есть я понимаю, что есть абитуры, которые приходят там после 10-11 класса, но многие вузы э, смотрят на детей гораздо раньше. Класса с 8-го, с 9-го начинают искать талантливую молодежь. Пятого. Вы работаете с 5-го?
2: Да. А, то есть вы работаете уже с 5-го. Их немного этих школ, но я не буду естественно анонсировать. Их немного этих школ. Да, мы работаем в в части например робототехники так да, авиационных пилот, беспилотных систем. Это очень завораживает и интересно. С пятого класса. Для
1: детей это вообще, мне кажется,
2: выше крыши. Инженерный гараж. То, о чем я говорила. Просто не были в этом нашем креативном пространстве. Там э, интересное, располагающее, уютное э, место от детей до действительно заведующих лабораторий, где каждый может найти себе место, что-то подкрепить, завинтить, и потом оно еще взлетит у тебя в твоих глазах, то, что ты сделал своими руками. Это просто здорово завораживает. Но в основном, безусловно, это 11 классы. Вы mm-hmm. абсолютно правы, здесь мы не будем лукавить. Большая часть это все-таки работа с 11-классниками. Хотя я не могу не сказать о том, что в этом году как в прошлом и в прошлом, и в позапрошлом тенденция последних трех лет идет огромный э-м, интерес девятиклассников э- к среднему профессиональному предметному образованию, особенно инженерных специальностей и особенно На факультеты в университетах, где есть СПО, среднее профессиональное образование. И, соответственно, конечно же, мы работаем и с девятым классом уже, и работаем предметно с одиннадцатым классом. А что это дает девятикласснику? Девятиклассники поступают То есть, а на этот а он легче
1: факультет. потом поступит в университет? Сейчас есть расскажу тогда. Ой, нет, тогда я вас сейчас прерыву, потому что я поняла, что эта тема важная, а у нас новости впереди. Мы, на самом деле, говорим о Первом аэрокосмическом. В студии радио правды правда» Юлия Антохина, ректор университета, доктор экономических наук, профессор, уряд, премии правительства в области образования. Мы вернемся через несколько минут новостей.
0: Совет ректоров. На радио Комсомольская правда. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Совет ректоров. На радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем узнавать какие-то совершенно космические новости про наш первый аэрокосмический, то есть ГУАП и в студии радио «Комсомольская правда» его ректор Юлия Антохина. Юлия, мы с вами остановились на самом деле в предыдущей части на том, что к вам теперь приходят или не теперь, я не очень поняла, это недавняя тенденция с девятого класса, то есть в среднее образование. Как это с институтом работает? За
2: последние три года огромный интерес. Года. Да, угу. очень. Что сам факультет среднего профессионального образования в ВУЗе уже лет 10. Угу. А просто последние три-четыре года огромный всплеск. За последние три года просто вырастает средний баллотистата. Значит, и так, выпускники-девятиклассники могут прийти в колледж или на факультет в ВУЗ, вот ФСПО в ВУЗ, не сдавая ЕГЭ сдавая только ОГЭ и попадая в университет только по среднему баллу аттестата. И вы знаете, я заметила такую огромную (сước) тенденцию, что у нас, например, всего 12 направлений подготовки на среднем факультете ФСПО. Из них 9 направлений технического профиля. И вы понимаете, кто там идет, хотя бы, если вернуться даже лет 5 назад, кто туда идет. Ну, чуть выше тройки было. Три направления подготовки – экономика и юриспруденция. Две – экономические, финансовый кредит и юриспруденция. Но я не об этом сейчас, я вот о девяти направлениях, которые технического профиля. Так вот, за последние три года балл очень вырос, в средний балл аттестата. Средний балл аттестата на наши технические специальности, а не авиационного профиля, составил, вот только вдумайтесь, средний балл аттестата четыре и шесть. ну
1: то есть это четыре отметки,
2: да? Да, ну это, это вот когда, когда пятерка выше балла, четыре шесть, Четыре Еще лет пять назад это было чуть выше тройки, четыре и шесть. И, конечно, опять же, если возвращаться к конкурсу, у нас всего 175 бюджетных мест, двести пятьдесят мы взяли на контрактной основе, это около 300, да, чуть больше 300. У нас было больше тысяч заявлений. Больше трех mm-hmm. тысяч заявлений. а Конечно, если продолжать свою траекторию развития, сегодня те специальности, вот эти 9 технических, инженерных направлений, которые есть в ФСПО, это уже не тот обслуживающий производство, я бы сказала, контингент, который был еще... 5, 6, 10 лет назад, это уже высокоточные специалисты, которые уже работают даже в СПО с системами интеллектуальными искусственного интеллекта. И это уже специалисты, которые ну, не на поток. Конечно, они не хотят, как я вижу, 60% идет потом в бакалавриат которые заканчивают этот факультет. Конечно, они потом, опять же, без ЕГЭ, со вступительными испытаниями продолжают свое обучение, повышая уровень бакалавриата. И дальше, опять же, магистратура, может быть, аспирантура. И все это, может быть, в, общем, себе в одном себе
1: уч- ученая карьера или карьера в лучших предприятиях. И вот я тут вы сказали мне про коммерческое да, обучение, про коммерческую часть. А... Я забыла, как это называется правильно, когда предприятие заказывает... Целевой набор. Целевой целевой набор, да. Да, вы с кем работаете с целевыми наборами? И работаете ли
2: с кем-нибудь? Вообще у нас, да, работаем. Вообще у нас, если посмотреть вот так вот на круг и на перечень предприятий, где у нас проходит практику специально, наши еще студенты, куда уходят потом работать, их насчитывается тысяча, около тысячи. А, понятно. От мелких... Да, АО, ну не ИП, но АО до крупных и государственного сектора предприятий. Да? опять же, и Ленинец, и Гранит-Электрон, и Алмас Весь алмас Анте» Большое количество и есть зарубежные, естественно, партнеры, да, и в Симинсы. Большое количество наших выпускников работают, между прочим, в Яндексе. Работают в мейле. Угу. Но, я, да, не, как не, не, не ради рекламы. И, но а, пока не такой большой целевой заказ, пока не готовы платить предприятия большими партиями за то, что получится из выпускника через 4 года, как минимум, если это бухгалавриат. Само вот это изменение по целевому обучению, а не набору, было внедрено государством 2 года назад. Вот по новым правилам мы играем второй год подряд. Uh-huh. На сегодняшний день у нас порядка 67 таких договоров. Uh-huh. И это 27 порядка предприятий. К сожалению, у этих ребят не очень высокий балл ЕГЭ, как ни странно. Не очень высокий бал ЕГЭ. В среднем даже, если смотреть на средний балл по ВУЗу, даже если сравнивать с контрактниками, которые приходят точно на направление подготовки. Но это есть потребность у предприятия. Может быть, они вели со школы работы. Потому что есть ряд предприятий, которые тоже работают со школьниками, имеют, естественно, своих вузовских партнеров. И такое, таким образом... Проходит их ставление уже в предприятии, в карьерной линии.
1: Просто в моем представлении это очень важная, ну что называется, венчурная инвестиция, которая могла бы быть для предприятий, ну, широко употребима. И если вы говорите, что не очень высокий балл, я как раз бы на месте предприятий и школ вытаскивала бы самых прекрасных и талантливых, совала бы, к бы вам тоже. за большие деньги, чтобы вы обучали.
2: А вы знаете, здесь я так думаю, что просто есть некое недопонимание, недоработка в части реализации этого закона, угу. этого положения о целевом обучении. Потому что вообще-то вот, благодаря этим изменениям предприятие может прийти и на четвертый курс, отобрать лучше а. и да, заплатить за него деньги за четвертый, например, угу. курс. Угу. Но для этого надо развернуть лицом к этому, благодаря этому инструменту закону, да, лицом к вузу предприятия. То есть вузы-то поняли, о чем идет речь, и быстро садаптировались. А предприятии пока надо, отрасли надо немножко уговаривать, с ними надо работать. Поэтому мы пробуксовываем. И мы не единственные. Это, наверное, проблема касается любого ректора при наборе. Ну,
1: знаете, вот им пример Кремниевая долина, когда вот там работают именно так. И, в конце концов, наши тоже должны уже к этому прийти когда-нибудь. Слышите, а если вот говорить не о такой жесткой учебной программе, а о том, что студенты могут себе позволить, ну, если не в досугу, но вот что-то параллельное учебе. Ведь студенческая жизнь — это же не только учеба, в конце
2: концов. — Огромное количество у нас студий, около 18 студий, 15-18 студий у нас, даже, здесь сбилось со счета. Вы знаете, в этом году наш стройотряд «Панда», Гуаповский наш стройотряд «Панда» В сервисном обслуживании он был единственный. Он из рук губернатора получил знамя лучшего строя отряда из всех вузов, из всех строя отрядов. Ну, например, да, Послушайте, естественно, творческое, Естественно, спортивные. Угу. А, естественно, есть же и радио, и телевидение свое, и медиа, пространство тоже свое выстраивается. Приглашаем специалистов, ваших специалистов (свят) приглашаем к нам, (свят) учителя, наставников. И в то же самое время я не могу не вернуться к такому понятию, как быстрые навыки. И сегодня есть, опять же, культурная география, которая предлагается вузом, ВУЗом, предлагается для mm-hmm. студентов при посещении той или иной культурной линии, выстраивании культурной линии, куда пойти, по тематикам и так далее. Ну и, опять же, возвращаясь в инженерную школу, возвращаясь к быстрым навыкам, то, что можно получить за месяц, за два, за три при работе на производстве, при новейших лабораториях, близко и рядом с твоей профессией, но это вне учебного плана.
1: Да, слушайте, это важно. И еще э, такой вопрос. С кем, с какими вузами зарубежными сотрудничает ГУАП или может быть не вузами? Куда на стажировку за рубеж могут поехать В основном студенты? это
2: Франция и в основном это Финляндия. Вот последние особенно, даже несмотря на пандемию, у нас были приглашения, ребята выезжали. То, что касается Франции, там порядка пяти университетов, все они аэрокосмического профиля. Речь идет там тоже о разбивке на бакалавриат и магистратуру. Есть кто к нам приезжает стажировки, кого мы отправляем на стажировки. Китайские вузы, их тоже немало, их порядка десятка у нас китайских вузов, партнеров. Но если во Францию и Финляндию, Сейчас, вот в этот учебный год, в прошлый учебный год, наши студенты выезжали, то Китай, конечно, нет. Ну, это мы Финны... пандемию, да, имеем в виду? Да, да, да. Финны в основном они... речь идет о транспортной логистике. У нас есть такое направление, их интересует. Но ну, немножко тоже беспилотники, беспилотный летательный аппарат. Вот если прям точно, то вот на... на этом бы я восстановилась в сегменте.
1: Слушайте, вообще, как это интересно, на самом деле, учиться в Париже аэрокосмическим технологиям. Ну, например. Просто звучит фантастически. В общем, университет будущего, первый аэрокосмический, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. В студии «Радио Комсомольская правда» была Юлия Антохина, его ректор. Юлия, огромное вам спасибо. Успехов.
2: Спасибо вам огромное. Процветания и хорошего количества вам слушателей. Спасибо вам за приглашение. Спасибо.
0: Совет ректоров. На радио Комсомольская правда. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.